0: Bien, estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, y es maravilloso <ríe> que el Evangelio de Juan tenga un capítulo 20. ¿no? De hecho, eh, leyendo un comentario eh, de Warren Wisby, el pastor Warren Wilsby decía, si, si el Evangelio de Juan fuera una biografía ordinaria, no tendría un capítulo 20. <ríe> Porque claro, todas las biografías terminan con la muerte del personaje ¿no? pero este no es el caso de jesús la historia de jesús no termina con su muerte porque él resucitó y eso es lo que tenemos en el capítulo 20 ahora lo, lo, lo increíble es que y estaba meditando mucho en esto que aun quienes conocieron a jesús y le escucharon por mucho tiempo por tres años hablar acerca de su misión y especialmente en esos últimos meses, de hecho en la última cena él todavía habló acerca de su necesidad de morir y de resucitar. Es increíble que a pesar de que estas personas escucharon tantas veces este mensaje, en el momento de, 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 la, de la prueba, en el momento en el que Cristo murió y de hecho en el momento en el que Cristo resucitó, ellos no, no, no tenían la capacidad de creer, no estaban predispuestos para creer que Él había resucitado. Y yo solo meditaba en esto, en cómo si aquellos que caminaron con Él, comieron con Él, lo escucharon, aquellos que crecieron estudiando las Escrituras, el Antiguo Testamento, que hablaban acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, tuvieron que pasar como por un proceso para comprender estas verdades. Cuanto más nosotros necesitamos perseverar en hacer de la resurrección el objeto de nuestra meditación, el objeto de nuestro gozo, el objeto de nuestra alegría? Eh, es, es algo es, es central para el Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, ninguno, ninguno de sus milagros, ninguno de sus discursos, ninguna de sus, de sus enseñanzas, nada tendría valor, nada tendría sentido. Todo se sostiene por la resurrección de Cristo al tercer día. Y eso es lo que vemos. vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Hoy solo vamos a estudiar los versos 1 al 18. Y me gustaría simplemente comenzar. Dice así, eh, verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro... Y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Eh, cuando hacemos un, una armonía de todos los evangelios, descubrimos que sucedieron muchas cosas el día de la resurrección. Muchas más personas estaban involucradas aquí, muchas más mujeres, no solo María Magdalena, pero para propósitos de mantener el tiempo eh, sano para todos nosotros y no divagar mucho eh, no vamos a, a resolver exactamente qué pasó Solo eh, vale la pena recordar que juan está siendo muy selectivo y está omitiendo cosas no porque no sucedieran no porque no sean importantes sino número uno porque otros evangelios ya las contaron no tiene caso repetirlas y número dos porque juan Quiere transmitir una enseñanza muy particular, quiere enfatizar específicamente algo acerca de, eh, en este caso, la resurrección. Entonces él se enfoca en María Magdalena simplemente. Hubieron más mujeres, insisto, pero él solo se enfoca en María Magdalena. Y hay poco que sabemos acerca de María Magdalena, pero lo poco que sabemos es muy famoso, ¿no? Eh, los otros evangelios nos describen como ella es una mujer... De quien Jesús sacó siete demonios. Eso, eso es demasiado. Siete demonios. Sabemos que era de la región de Magdala. Que eh, es, era una comunidad eh, ubicada en las costas del mar de Galilea. Y es una mujer de la que Jesús sacó siete demonios. Y, y me, me, me sorprende mucho que Juan describa a esta mujer... Eh, saliendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, eh, para visitar la tumba y, y ver a Jesús. Repito, junto con otras mujeres, la intención era terminar de embalsamar al maestro. Eh, José de Arimatea y Nicodemo hicieron lo que pudieron con el poco tiempo que tenían. Entonces ellas seguramente querían hacerlo con lujo de detalle, hacerlo bien, como es digno del maestro. Y esto solo me habla de amor, ¿sabes? Me habla de amor. María Magdalena está dispuesta a contaminarse. O sea, en medio de una fiesta, la, 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 la Pascua daba inicio a esta semana de los panes sin levadura. Y era una semana sagrada, pero ella está dispuesta a contaminarse eh, ritualmente para servir a Jesús, servir a su Maestro, quien está muerto. Y no le importa que ha dormido poco esos días por la depresión. Probablemente incluso hasta por el miedo. Jesús me libró de siete demonios. Ahora él está muerto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi condición espiritual? ¿Van a regresar esos demonios? Jesús dijo que cuando un hombre es librado de un demonio, luego ese demonio va por lugares desiertos y luego regresa con aún más demonios. O sea, puedes pensar... Todo lo que esta mujer vivió esos días, con el luto, con el temor, con el miedo, con la ficción, con la depresión. Sin embargo, se levanta muy de mañana, siendo aún muy oscuro, para servir a su maestro, que en su mente está muerto. Ahora tú y yo sabemos que servimos a un Cristo vivo. Tú y yo sabemos que Cristo no solo nos libró de siete demonios, nos libró del infierno. Nos libró de una eternidad de tormento y castigo. ¿Mostramos este mismo amor que María Magdalena está mostrando a Jesús aquí? La disposición de, aún estando cansada, ¿no? Tantas veces, ah, eso me complica. No, es que tuve un fin de semana complicado. Y creo, que ni siquiera, creo que ni siquiera voy a ir a la iglesia, ni siquiera voy a ver la transmisión. O sea, estamos en una era en la que es más fácil que nunca servir al maestro, tener comunión con él, hay tantos recursos y, y otra vez, esta mujer se levanta como un ejemplo para todos nosotros, para mí es desafiante lo que esta mujer está haciendo, luchando con depresión, luchando con temor, esta mujer le gana al sol para visitar la tumba de su maestro. Y bueno, encuentra la, 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 la piedra removida. Es un detalle interesante. El texto dice, vio quitada la piedra. La palabra específica que se usa para quitada la piedra en el verso 1, es una palabra que no... Básicamente lo que significa no es que rodaron la piedra y abrieron el sepulcro, sino que la levantaron y la removieron de su lugar. Entonces, es un, fue una escena impactante de ver. De hecho, las mujeres iban preocupadas. ¿Quién va a hacernos? Eh, ¿Quién va a quitar la piedra? ¿Quién va a remover la, la piedra? Y la idea allá sí es rodar la piedra para que puedan entrar. Pero ella llega y la piedra no está en su, no está en su lugar y es una piedra muy pesada. Entonces, algo sobrenatural sucedió. Y entonces, eh, ve, ve la tumba del maestro, su cuerpo no está ahí. Y corre directo a Pedro y a Juan a decirles, se han robado, se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Y una vez más, solo quiero recalcar que María interpretó la escena de esa tumba vacía del modo más natural. O sea, ella no asumió, ah, claro, Jesús resucitó. No ella interpretó la escena del modo más natural no del modo más sobrenatural es decir María no estaba predispuesta a creer que Jesús resucitó y eso es muy revelador muchas personas eh, que se oponen al cristianismo usan el argumento de que los discípulos realmente querían que fuera verdad esto de que Jesús iba a resucitar y, y entonces se predispusieron a tal punto que su cerebro empezó a alterar la realidad y, y todos entraron en esa sugestión colectiva y la Biblia me dice todo lo contrario, la Biblia me dice que sus discípulos, pese a que Jesús una y otra vez se los dijo a ellos más que a nadie, no creían en la resurrección, aun cuando están viendo evidencias de que sí pasó, lo primero que creen es, alguien se robó el cadáver de Jesús. De hecho, los enemigos de Jesús tenían más confianza en que algo iba a pasar con el cuerpo de Jesús. Que dijeron, no, ese hombre dijo que iba a resucitar, entonces hay que, hay que guardar la tumba. <risa> entonces, los discípulos, los amigos de Jesús no están predispuestos para creer. Bueno, verso, verso 3. Eh, ¿Qué pasa cuando María Magdalena les da este reporte? A Pedro y a Juan. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Juan 24. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y muchos, eh, muchos intentan como espiritualizar este detalle que Juan está incluyendo aquí. Honestamente, yo simplemente veo una expresión genuina de una, eh, de, de la pluma del apóstol. O sea, veo aquí simplemente una evidencia de que todo lo que está escrito aquí realmente sucedió. Es, es, es el tipo de detalle que un jovencito habría registrado, ¿no? O habría recordado en su memoria ese día. Corrimos, ah pero yo llegué primero, ¿no? Yo llegué primero. Y la... la y, y, y la historia nos dice que Juan, de hecho, era el más joven de los discípulos, eh, probablemente era 15, algunos sugieren que incluso hasta 20 años más joven que Juan, algunos dándole una edad de incluso entre 15 y hasta, algunos más joven, pero 15 años aproximadamente, ¿no? Entonces, eh, sin duda, él sería el que llegaría más rápido, más rápido que, que, que Pedro, ¿no? Una vez más, yo no creo que haya aquí una intención teológica, sino eh, esta es una expresión de la personalidad de, Pe de, de Juan. Que Juan lo está escribiendo ya muy viejo. Y Pedro ya no está ahí. Entonces, Pedro está recordando a su amigo. Y Pedro está recordando cómo ese día corrieron juntos. Pero eh, Juan llegó primero al sepulcro. Pero Pedro llegó primero al cielo. Y probablemente es hasta irónico y... Y tal vez hasta Juan cuando está escribiendo dice, triste Pedro, me ganaste en la carrera más importante. Pero bueno, verso 5, verso eh, Juan llega y bajándose a mirar, esta es, es un, una expresión importante porque esta es la misma palabra, de hecho es una sola palabra, bajándose a mirar, es la misma palabra, esta del verso 5, que la palabra que vemos en el verso 11, cuando dice que María se inclinó para mirar, es agacharse para poder ver algo con mejor claridad, ¿no? A lo mejor algo te estorba y tienes que agacharte para poder ver. Entonces la idea no es que, no es que entró al sepulcro, sino que desde afuera se inclinó para ver lo que había dentro y vio los lienzos puestos allí, pero no entró, una vez más, eh, esto es congruente con la edad del, del discípulo. O sea, un jovencito de 15 años, el el maestro, el cuerpo del maestro estaba ahí. Probablemente la timidez, el, el temor, la inseguridad propia de la edad, o sea, no sabe con qué se va a encontrar. No sabe con qué se va a encontrar. Literalmente no, no sabe qué puede esperar. ¿Qué tal que ve el cuerpo del maestro profanado, ¿no? tirado ahí en el piso? ¿Quién, quién hizo esto? o sea los líderes religiosos, los soldados romanos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hay ahí adentro, no?, y él tiene este temor de, de, de entrar, simplemente se asoma, alcanza a ver los lienzos y de decide que es mala idea entrar y espera a Pedro. Verso 6, Lle luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, típico de Pedro también, congruente con su eh, carácter impulsivo, él simplemente corriendo llegó y corriendo entró al sepulcro y dice y vio los lienzos puestos ahí y eso es muy interesante en el verso 5 la biblia dice que Juan vio los lienzos y la palabra que se ocupa para ver allí es muy distinta a la palabra del verso 6 cuando dice que Pedro vio los lienzos cuando se usa para Juan primero simplemente es percibir con la vista o sea ver ¿no? pero cuando se dice de Pedro que él vio los lienzos puestos ahí, esta palabra ver es la palabra observar con escrutinio, examinar. Es cuando estás viendo algo con lujo de detalle y estás, estás observando el entorno. Estás, 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 eso, estás estudiando ¿no? e, y, y viendo con detenimiento. Y de hecho el texto nos dice que él estudió toda la escena, vio los lienzos. Y dice, puestos ahí. Y esto es muy interesante. Muchos expertos en, en el lenguaje sugieren que la palabra puestos allí no significa que simplemente estaban puestos ahí, sino que puestos se refiere al arreglo. Es decir, como, como puestos en el cuerpo de la persona, cuando tú le pones los lienzos al cadáver. Y entonces, a partir de este detalle lingüístico, muchos... Sugieren que los lienzos estaban allí Como si el cuerpo estuviera ahí Pero el cuerpo no está ahí Es como, como si como si Jesús se hubiera como evaporado Y los lienzos nomás pum, se quedan ahí conservando de algún, Un poco la forma del, del, del cuerpo de Jesús eh, Y entonces Él está analizando esto o sea, no simplemente, todos los demás simplemente vieron Jesús no está, pero él se está deteniendo a observar con detenimiento y, y ve estos detalles, ve los lienzos puestos y están allí donde tendrían que haber estado. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado. Y este es otro, otro refuerzo de esta teoría de que puesto significa colocado como en el cadáver. Dice, el, el, el lienzo no estaba como puesto allí, sino enrollado en un lugar aparte. Lo cual implicó que entonces Pedro empezó a ver todo el lugar adentro. Empezó a ver todo el lugar y se dio cuenta que había algo enrollado y lo analiza y se da cuenta que es el sudario. no Dice, eh, verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y luego, mira esto por favor, verso 8, Juan 28. Entró el otro discípulo también, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y esta tercera vez que se menciona la palabra vio, otra vez es una palabra distinta a las otras dos anteriores. La primera es percibir con los ojos, simplemente. La segunda es analizar. Pero esta palabra ver, significa comprender, es como, oh, ya veo. Hasta usamos esta expresión, ¿no? Para describir que, que podemos con claridad interpretar y entender lo que está sucediendo. Eh, Pedro contempló con atención la escena, pero Juan vio el significado espiritual. Juan vio la realidad. Juan vio lo que Jesús había hecho. Juan vio lo que había sucedido. Y entonces dice... Y creyó y acompáñame a leer el verso, verso 9. Es, por favor, leamos otra vez el verso 8 y verso 9, solo para tener bien este concepto. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura. Que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces, así como Juan, nosotros necesitamos ver. Por supuesto, esto está hablando de la, de, de la escena de la tumba vacía. ¿Okay? Jesús dejó evidencias muy claras, como alguien dijo alguna vez. El ángel removió la piedra del sepulcro no para que Jesús pudiera salir, sino para que los discípulos pudieran entrar y pudieran ver y pudieran creer. Ahora, otra vez, muy importante esto. Juan no creyó por ver a Jesús resucitado. Eso es bien importante. Es bien importante detenernos y analizar esto y aprender de esto. Juan no creyó por ver a Jesús resucitado. De hecho, creyó por lo que no vio. No vio a Jesús ahí, donde debía estar. Y estas otras cosas son, eran simplemente evidencias. De que efectivamente lo que Jesús dijo que iba a hacer, lo hizo. Entonces Juan creyó, no por ver realmente, sino Juan creyó por, cre por, por recordar la Escritura y confiar en ella. Es decir, sí, hubo un elemento visual, ¿no? Pero eso no significó nada para todos los demás. Pero sí significó algo para Juan, porque Juan recordó la Escritura y entonces ah creyó y eso es bien interesante como hebreos 11 verso 3 nos da esta misma secuencia por la fe dice hebreos 11 3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue creado de lo que no se ve entonces medita en esta, en esta frasecita por la fe entendemos. Entonces todos están viendo las mismas evidencias y todos llegan a una conclusión. No entiendo. Juan ve esas mismas evidencias, recuerda la escritura, pone su confianza en eso y entonces dice, oh. ya entiendo. Por eso Juan lo, lo narra así. El segundo discípulo, el que llegó primero, entró, vio y creyó porque los demás aún no habían entendido la Escritura. Entonces, necesitamos ver la vida a través de los ojos de la Escritura. Necesitamos ver las circunstancias a través de las palabras de Jesús. Juan conectó lo que estaba sucediendo alrededor con lo que Cristo es. Con lo que Cristo dijo. Y entonces, lo que dejó a otros perplejos y angustiados, dejó a Juan lleno de gozo, lleno de esperanza y con certeza. ¿Cuál fue la diferencia? Creer la Escritura. Creer la Escritura. Otros, incluso, verían a Jesús mismo ya resucitado. Y la Biblia misma dice, los evangelios dicen que cuando Jesús ascendió a los cielos, todavía había algunos que dudaban entonces no es no son las señales no son las cosas sobrenaturales que dios hace alrededor de nosotros realmente las que nos van a dar fe sino es creer la escritura ahora cuando juan dice dice eh, aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos a qué escritura se está refiriendo juan no se está refiriendo a una en particular, sino se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y eso es bien, eso es crucial. Porque Juan lo que está diciendo es que el tema de toda la Escritura es Jesús muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a la Escritura. En otras palabras, la Biblia tiene un solo tema, y ese tema no es mi matrimonio, ese tema no es la crianza de mis hijos, ese tema no es la finan las finanzas, aunque la enseñanza bíblica me va a llevar a comprender cómo debo vivir en esos contextos, la Biblia no me fue dada para eso. La, fui, la Biblia me fue dada para comprender el mensaje de aquel que nos amó, Murió por nosotros, venciendo al pecado, al diablo, al infierno y a la muerte. Y resucitó al tercer día para salvarnos, para darnos eterna redención. Ese es el tema de la Escritura. Y hay muchos hay muchísimos temas. O sea, todo Génesis está lleno de imágenes. ¿No? Todo Génesis. Génesis 22. Ahí puedes ver a Abraham ofreciendo a su hijo. Ofreciendo a su hijo. Caminando con él por tres días. Y dice, por tres días estuvo muerto en su corazón. Y al tercer día regresó de ahí con su hijo. Una imagen del padre entregando a su hijo y recuperándolo al tercer día. Tenemos Oseas, capítulo 6, versículo 2. La nación de Israel diciendo, él nos dará vida. Después del tercer día nos resucitará. Hablando de la resurrección. Juan, eh, perdón, Jesús mismo. Habla acerca del profeta Jonás, como una imagen que apuntaba a lo que él iba a ser. Ese profeta Jonás, tragado por una ballena, ¿no? O, 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 per, perdón, por un gran pez. Y tres días después, ¡pum! Sale de, de ese vientre. Y Jesús dice, sí, eh, eh, eso, ese fue un easter egg, ¿no? Esa fue una pista para los fans, para los que realmente ponen atención. Se trata de mí. El mensaje se trata de mí. Bueno, este joven discípulo lo entendió. Y yo solo quiero animar. A animar. Teniendo en cuenta que este jovencito tendría alrededor de 15 años. Papás. Sus hijos necesitan escuchar la enseñanza de la Biblia. Y ver a Jesús a través de ella. Dios puede hablarles. Dios puede revelarse a ellos. Bueno, verso, verso 10 dice. Volvieron los discípulos a los suyos. Y entonces... Estos canijos me dejaron a la pobre María ahí. En el verso 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Ahora, esta palabra llorando, es la misma palabra que se traduce como el lamento, lamentando, el, el lamento del duelo. Y eso es algo ya muy, muy conocido, es muy sabido. ¿no? El, el, la cultura del duelo. La manera en la que las mujeres lamentan a sus muertos es un modo desgarrador. Entonces, María no está llorando ahí como María la del barrio en las novelas, ¿no? O María, o Marimar, o lo que sea. No, esta mujer está en un llanto desgarrador, ¿ok? Está gritando con su rostro desencajado, expresando un amargo dolor. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba... Se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Misma palabra que cuando Juan llegó y no entró, nada más desde afuera. Se inclinó para ver. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto ahora hay algo impresionante aquí una vez más esto es un guiño tienes tienes esta plancha de piedra que es parte de es parte de esta roca que cavaron para hacer este sepulcro no tienes esta plancha de piedra y tienes dos ángeles ahora es, esto es un detalle muy importante algunos sugieren que ella no sabía que eran ángeles y después todos al escuchar el relato y al como al mal rompecabezas como que concluyeron que eran ángeles. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría porque um, pues ángeles son ángeles. O sea, sabemos que los ángeles pueden tomar una apariencia completamente humana y pasar desapercibidos. La Biblia nos enseña eso y de hecho por eso la Biblia nos anima a practicar la hospitalidad porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles pero el texto me dice que eran ángeles entonces es, es evidente que la manera en la que se manifestaron allí fue la manera regular en la que los ángeles muestran su apariencia y, y entonces esto se vuelve para mí se vuelve muy asombroso con respecto a María porque la respuesta normal cuando un ser humano ve a un ángel en su apariencia sin, sin disfrazarla, sin esconderla, la respuesta normal es una de dos. Terror absoluto, ¿no? De hecho, cada vez, casi, cada vez que un ángel, casi siempre, cada vez que un ángel se aparece a una persona, lo primero que dice es, no temas no temas, fulanito no temas, sutanito no temas, he sido enviado con palabras o, o de, de ánimo, o he sido enviado con buenas nuevas, de, no sé, lo que sea, los ángeles normalmente causan este efecto. Otro efecto que suelen causar, y eso es increíble, o sea, Juan mismo, el mismo apóstol Juan, en la visión del apocalipsis, un ángel está parado junto a él, y Juan mismo se postra para adorar a este ángel. Y el ángel, o sea, fíjate, Juan ya anciano, habiendo visto a Jesús en su gloria y majestad, o sea, son seres asombrosos. Y lo que me asombra muchísimo a mí es que los ángeles no atemorizan a María, pero tampoco la fascinan. Y esto es porque María en este momento solo quiere a Jesús. Y creo que hay que aprender mucho de María en este sentido muchos cristianos están fascinados con los seres angelicales o fascinados con las manifestaciones sobrenaturales muchos cristianos incluso ya rayan en lo supersticioso y hasta tienen miedo también de los ángeles caídos ¿no? y, y viven todo el tiempo temerosos de los demonios y demás y esta mujer es una mujer de la que jesús sacó siete demonios y ve estos seres que evidentemente son espirituales. Y me sorprende mucho que en este momento ella no reacciona con temor, no reacciona con fascinación. María solo quiere a Cristo. Aún cuando en su mente Cristo en este momento es solo un cadáver. Y una vez más, tú y yo tenemos mucho más que un cadáver. Tenemos un Cristo vivo. No te dejes fascinar por otras cosas. No busquemos otras cosas. No temamos otras cosas. Temamos, busquemos, amemos, sirvamos, adoremos a Jesús. María solo, solo, solo dice, dame a Cristo. Quiero a Cristo. Es todo lo que busco. Verso, verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió. Y esto es interesante porque... Ah, no, no, no quisiera clavarme mucho en detalles que tal vez no son importantes, pero puede que María escuchara los pasos de alguien acercándose. Puede que simplemente les dijo lo que le tenía que decir a esos ángeles. Lloro porque no sé dónde han puesto a mi Señor y se volvió buscando a Jesús para ir a buscar a Jesús a algún otro lado. Puede que los ángeles mismos al escuchar no sé dónde han puesto a mi Señor. Algunos comentaristas sugieren Los Ángeles hicieron una señal mostrándole a María, ¿Estás buscando a tu señor? Voltea, ¿no? Y entonces verso 14, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Ahora mira esto, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles, pero agrega una más, ¿a quién estás buscando? Ella, y mira esto, si puedes, ponle comillas ahí, a esta palabra, pensando. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces quiero que imagines a María en este estado emocional. Jesús está frente a ella, pero ella piensa, ah, este es el encargado de este huerto, ¿no? E este se lo llevó. Entonces, imagina el tono de voz, imagina la indignación, la impotencia, tal vez incluso hasta el enojo, ¿no? O sea, ni te molestes, o sea, no te estoy pidiendo ni que me lo traigas, yo, yo voy por él, ¿no? ¿Cómo va a cargar María? El... Pero mi... quiero que mires la devoción, el amor de esta mujer. Ahora, algo que me asombra es, es que ella ve a Jesús, más, dice el texto, no sabía que era Jesús. Y esto es algo que intriga a muchos, que después de la resurrección, muchos encuentros de las personas con Jesús fueron así. La gente no le reconocía, ¿no? Y hay muchas razones en cada encuentro, las razones pueden ser distintas, eh, en algunos casos es por ceguera espiritual, como en aquellos que van camino a Emaús, sus ojos estaban velados, ¿no? Sus ojos estaban cerrados. Y entonces Jesús dice, oh, necios, y tardos de corazón, necios para creer lo que las Escrituras dicen. Ese es el problema, por eso no ven con claridad ceguera espiritual. Otra posibilidad en otros encuentros es que el rostro de Jesús, algunos dicen... Eh, el rostro de Jesús tal vez conservó cierta desfiguración en el, en, el, en el rostro, producto de la golpiza que recibió, así como Él conservó las heridas en, su, en sus manos y la herida en el costado. Entonces, tal vez eh, el efecto de las espinas enterradas, los golpes, las, la barba a, a, a arrancada... Eh, está resucitado Ya está vivo Tal vez no es que está hinchado Pero Su rostro cambió Puede ser Puede ser Otra posibilidad Y yo me inclino más por esta En esta ocasión Otra posibilidad Es que él Jesús Condicionara La fe de la persona Para poder reconocerle ¿no? O sea Jesús yo, es una opinión, es una opinión, simplemente es una opinión. Yo creo que Jesús puso esta condición que María pudiera creer, que María pudiera tener fe para poder ver y poder reconocerle. Entonces, pensando en esto, a manera de aplicación para todos nosotros, muchas veces nos puede pasar lo mismo que a María. Que estamos lamentando y llorando una condición espiritual, un pecado, una prueba, una desgracia, un luto, lo que sea, ¿no? Y no alcanzamos a ver a Jesús, ¿no? Y tal vez hasta leemos la Biblia más que nunca, lloramos más que nunca, pero no logramos ver el rostro de Cristo. Y la Biblia nos dice que sin fe ¿No es de provecho? La Biblia incluso menciona este ejemplo. Como la nación de Israel. Ellos escucharon y vieron las señales. Y escucharon las profecías. Y escucharon la ley. Y escucharon las promesas de Dios. Y la Biblia dice que a toda esa nación no les aprovechó el oír. Porque no iba acompañado, por parte de, eh, perdón, no iba acompañado de fe por parte de los que oyeron. Entonces la Biblia nos dice esto, sin fe es imposible agradar a Dios porque, escucha esto, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces María está buscando a un Jesús muerto. Jesús ya le dio evidencias. Ahora lo que me asombra mucho es la paciencia que Jesús está mostrándole a esta mujer. Ya le mostró las evidencias, le dio evidencias un poquito más claras, ángeles ahí. Que por cierto, esos dos ángeles, uno a un lado del otro, eh, a la cabecera y a los pies, en la mente de cualquier judío, eso sería como ver el propiciatorio sobre el arca del pacto, esta plancha donde la sangre era derramada y hay dos ángeles a, a cada lado. Entonces era una manera de decir, ¡hey! Mira, acuérdate del propiciatorio, donde los pecados son pagados. Cristo pagó, Cristo murió para pagar nuestros pecados y, y él va a resucitar. Pero eso no fue suficiente. Entonces ahora se le aparece, se le aparece Jesús, que le pregunta y le habla. Eso es in interesante, le habla. ¿Por qué Jesús se, se aparece y le habla? ¿Porque la fe viene por él? ¿La fe viene por él? Oír. La palabra de Jesús, ni siquiera por ver a Jesús. Increíble, ¿no? Eh, entonces, María ya le está reclamando a Jesús ¿no? y Jesús le dijo María. Y es esa manera tan, tan específica, tan, tan de Jesús, ¿no? Seguramente varias veces Jesús tuvo que atraer la atención de María así: ¡Hey, María! ¿no? Como hace, hace, hacerla reaccionar o algo. Y, y, y esto es interesante, verso 16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, o sea, ya le había dado la espalda a Jesús, volviéndose ella, pero, pero cuando ella ya se vuelve, ya, ya se vuelve con fe, porque nadie más, le ha, na, nadie más dice su nombre como Jesús. Entonces ya reconoció la voz, ya reconoció la voz, y todo sucede muy rápido, pero al oír la voz de Jesús, ella toma la decisión de creer. Este no es un hortelano, este es el maestro. Entonces se vuelve, pero ya se vuelve con fe. Y entonces ya puede ver, puede ver a Jesús. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre? Es una traducción muy pobre, no me toques. Jesús no le está diciendo, eh, yo soy muy santo ahora que he resucitado y me vas a contaminar y voy a llegar sucio a mi Padre. No, no es lo que está sucediendo aquí. Es muy probable que hasta Jesús dijera esto riéndose. Lo que significa es, esta palabra que se traduce aquí como tocar, que Jesús dice, no me toques... Es una palabra muy fuerte Incluso esta palabra tocar Se puede traducir en su idioma original Incluso como atacar O sea, es, es, es una manera muy fuerte De agarrar algo Y sabes, es así como debemos Aferrarnos a Jesús Prácticamente lo que Jesús le está diciendo a María es Oye, déjale algo a mi padre <ríe> O sea, si me agarras así Va a regresar un 10% de mí al cielo eh, María, no, no te voy a dejar nunca más Tengo que subir al cielo Y ahora mi espíritu va a estar contigo siempre Todos los días, hasta el fin del mundo Más, ve a mis hermanos vean mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y es asombroso lo que sucede aquí. Jesús le ha llamado a sus discípulos, discípulos, les ha llamado siervos. En la última cena dijo, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Pero ahora Jesús le dice a María, Ve a mis hermanos, ve a mis hermanos y diles esto, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Juan lo que está diciendo aquí es, Jesús nos, nos mandó este mensaje con María, que por fin habíamos sido adoptados como hijos de Dios. Ya no, podíamos llamar, ya, no, ya no podíamos llamar a Dios Padre simplemente por fe, sino porque era un era ya una realidad, un regalo de gracia que Cristo pagó para nosotros. Por eso la escritura dice, ¿no? eh, hablando de Cristo, o Cristo hablando proféticamente a través de la escritura, dice yo y los hermanos que Dios me dio. Por lo cual no avergüenza de llamarlos hermanos. Y, y eso es asombroso. ¿Cuál hubiera sido tu mensaje a este grupo de personas que te dejaron abandonado? Que te fallaron. ¿no? O sea, Jesús no, no le dijo, María, ve y dile a esos traidores, cobardes, pocas, flojas... Diles que los estoy buscando Que ellos prometieron seguirme hasta la muerte Bueno, pues ya pasé por la muerte Así que es el turno de ellos Pero ese no fue el mensaje de Jesús Y yo, yo solo estoy pensando en esto ¿no? Jesús insiste en amar a este grupo de hombres Que fracasaron Insiste en buscarlos Insiste en transformarlos y envía a esta mujer con un antecedente terrible para darles este mensaje. Solo quiero, quiero terminar con esto. Termino con esta aplicación. La primera persona que ve a Jesús resucitado es esta mujer. No es un hombre y ni siquiera es uno de los apóstoles. Es más, ni siquiera es aparentemente uno de los discípulos como tal es una mujer a la que Jesús libró a la que Jesús transformó con su poder ¿No? y estaba pensando en esto cómo estos apóstoles en este momento necesitaban escucha esto necesitaban por supuesto un Jesús resucitado pero este Jesús resucitado quiso usar a esta mujer para enviarles un mensaje y estimular su fe y animarles a creer y ayudarles y de alguna manera eso estimularlos para creer también que Jesús resucitó y pensaba en Semilla Monterrey mientras leía esto El Cristo resucitado quiere usar a cada persona de la iglesia. O sea, no, creo que no puedo decirlo más claro que esto. Cristo en este momento no usó a los apóstoles. Cristo usó a esta mujer. Todos hemos creído en el mismo Cristo que ha resucitado. Y Dios quiere usarnos a todos. Este mensaje no solamente los ministros profesionales ministros eh, de tiempo completo, no lo sé. Ese es un mensaje para todo creyente, para todo cristiano. Ese es un mensaje que todo semilloso debería, debería estar transmitiendo. Y, y otra cosa muy interesante, lo segundo, te das cuenta que Jesús no manda a María con este mensaje a los incrédulos primero. Sino a los creyentes Es tan esencial Que entre cristianos Entre creyentes Hagamos De la resurrección de Cristo Y de la persona del Cristo que ha resucitado El centro Dios la envió Con este testimonio No a los incrédulos sino a los creyentes eh, Si Cristo no es el centro De nuestra comunión ¿Cómo será el centro de nuestro testimonio? Yo estoy convencido de que la razón por la que muchos creyentes no tienen la capacidad o no se animan o no saben cómo dar testimonio de Jesús a los no creyentes es porque no tienen com comunión con personas que dan testimonio de su relación con el Cristo vivo. Así que, una vez más, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Tenemos mucho que aprender de María con respecto a nuestra relación con este Cristo vivo. Responder a su amor, lo que ha hecho por nosotros. ¿no? Escuchar su palabra, así como María. Que fue cuando escuchó este llamado del Maestro. Y, y la fe viene por el oír. ¿no? La, las cosas sobrenaturales, las señales, nunca van a ser suficientes si no confiamos en la Escritura. Y lo segundo, Dios quiere usar... Lo, perdón, lo tercero. Dios quiere usarnos a todos, así como usó a María, para transmitir este mensaje. En primer lugar, Dios quiere que nuestra comunión entre discípulos, entre creyentes, sea una comunión cristocéntrica, que Cristo nos una. Por eso muchas veces la iglesia tiene que idear maneras carnales de que la gente conviva. Hagamos un club de lectura, hagamos una actividad de esto, o un club de matrimonios, un club... Y no estoy diciendo que esas cosas estén mal, pero si eso es todo en lo que se basa la comunión, eso no es espiritual. Pero cuando cristianos tienen una relación con Cristo, con el Cristo vivo, ya tienen algo que compartir con otros que... Puede que otros necesiten, como estos apóstoles necesitaban escuchar esto, o puede que otros saben de lo que estás hablando. Sí. Oh, te pasó a ti también. Es maravilloso. A mí también me ha pasado. Es, es increíble. ¿A poco no es? Y a poco no es increíble cuando. Y ah, oh, sí, a mí sí, ya sé de lo que estás hablando. No, es, es comunión cristiana. Comunión cristiana. Así que, ¿qué vas a hacer con este mensaje semilloso? Dios no le ha encomendado este mensaje, insisto, a los profesionales tal cosa no existe ese es un mensaje que requiere de cada boca de cada lengua de cada par de pies de cada semilloso de cada cristiano Señor gracias por esta porción de tu palabra en la que nos ayudas a recordar lo que fue ganado para nosotros cuando tú te levantaste de los muertos en la cruz tú pagaste nuestros pecados pero al levantarte de los muertos nos diste Vida, nos diste tu posición, nos diste un lugar en la familia de Dios. Te adoramos, Señor. Permítenos el día de hoy, Señor. Así como Juan. Ver lo que sucede a nuestro alrededor a través de tu palabra, Señor. Interpretar lo que sucede a través de tu palabra, y gracias por recordarnos hoy, Señor, que, que aun cuando no entendemos, o mejor dicho, especialmente cuando no entendemos qué está sucediendo, Tú haces Tus mejores obras, Tus más hermosas obras. Así que ayúdanos, ayúdanos a creer, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos intentado fortalecer nuestra fe de cualquier otra forma que no sea creyendo tu palabra. Fortalece a aquel que está en pruebas, Señor, trayéndole a tu palabra. Señor, levanta a aquel que ha caído y tropezado, trayéndole a tu palabra una vez más, Señor. Consuela a aquellos que están sufriendo cualquier tipo de circunstancias, Señor, recordándoles tu palabra. Y sobre todo, Señor, permítenos como iglesia, al venir a tu palabra, encontrarnos contigo, el Cristo vivo que ha vencido a la muerte, al pecado y al infierno gracias Señor gracias por recordarnos el día de hoy que tú has vencido Señor